0: SWR 2 Wissen Meine Reise nach Ruanda habe ich mehrfach verschieben müssen, wegen der Corona-Pandemie. Und dann, kaum bin ich da, geschieht am 22. Mai 2021 etwas völlig Unerwartetes. An der Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda bricht der nira aus, einer der aktivsten Vulkane der Welt. Dünnflüssige Lava rast auf die Millionenstadt Goma zu, gelegen direkt am Kivu-See. Ein Vulkansee in 1500 Metern Höhe. Er gilt als der gefährlichste See der Welt und ist gleichzeitig eine wichtige Energiequelle für Ruanda. Ein internationales Team fördert dort Methangas. Daraus entsteht bereits ein Drittel des Stroms in Ruanda. Vulkangas aus dem Kivu-See – Energiealternative für Afrika
1: von Thomas Kuchen.
0: Das kleine Ruanda ist dicht bevölkert. 13 Millionen Einwohner leben auf einer Fläche, die kleiner ist als Belgien. Bis heute ist das Land traumatisiert vom Völkermord der Hutu-Mehrheit an der Tutsi-Minderheit 1994. Unter der strengen Regierung des Präsidenten Paul Kagame jedoch ist Ruanda aufgestiegen wie Phönix aus der Asche. Die Versöhnung der Volksgruppen funktioniert, es gibt wenig Verbrechen, die Hauptstadt Kigali ist sauberer als europäische Städte, die Landwirtschaft zählt unter den schwierigen topografischen Bedingungen der Gebirgslandschaft zu den produktivsten Afrikas. Das kleine Ruanda ohne Zugang zum Meer jedoch will mehr. Es will eine Industrie entwickeln und zumindest teilweise unabhängig werden von Importen. Es will vielleicht sogar Strom exportieren. Für all das braucht Ruanda Methan aus dem kivu -See. Der Gebirgsee ist knapp fünfmal so groß wie der Bodensee, hat viele Buchten und ist durch kleine Inseln und Halbinseln zergliedert. An den Hängen an seinem ruandischen Ostufer sehe ich ringsum Tee- und Kaffeepflanzungen. Am kongolesischen Westufer wuchere Dschungel, erzählen mir Einheimische. Der Kivu-See sei erdgeschichtlich sehr jung, hat mir Martin Schmidt gesagt. Ein Schweizer Limnologe, ein Experte also für Binnengewässer.
1: Der Kibusee ist einer der großen Seen im ostafrikanischen Graben. Er füllt dort eine Senke und diese ist dadurch entstanden, dass sich dort die Kontinentalplatten auseinander bewegen. Der See ist deutlich tiefer als der Bodensee, er ist fast 500 Meter tief.
0: An seinem Grund entspringen aus vulkanischem Gestein zahlreiche Salzwasserquellen, erklärt mir der belgische Biologe und Limnologe. François Dachambeau. Er ist für den Umweltschutz verantwortlich beim US-Unternehmen Contour Global, das im Kivusee Methan fördert. Ich wollte Dachambeau in Ruanda treffen, aber dann kam der Ausbruch des Niragongo dazwischen und ich erreiche ihn, nach der vielleicht stressigsten Woche seines Lebens, erst in seiner Wohnung in Lüttich. Nachdem wir uns über unsere Erlebnisse während des Vulkanausbruchs ausgetauscht haben, kommen wir auf das eigentliche Thema zu sprechen. Warum gibt es ausgerechnet im kivu
1: -See so viel Methan? Das Methan entsteht im anaeroben, also sauerstofffreien Milieu des Tiefenwassers und der Sedimente. Dort verwandeln zum einen Bakterien abgesunkenes organisches Material, das vor allem von Algen stammt, in Methan. Zum anderen reduzieren die Bakterien Kohlendioxid, das im vulkanischen Salzwasser gelöst ist, zu Methan. Methan entsteht auch in anderen Seen, erklärt mir der
0: Chambeau. Nur, dort steigt das Gas im Wasser schnell auf, oxidiert zu Kohlendioxid und verflüchtigt sich in die Atmosphäre. Ganz anders im Kivusee, denn der besteht aus sehr stabilen Wasserschichten. Oben wird der See von Süßwasserquellen gespeist, das ist relativ leichtes Wasser. Am Seegrund dagegen gibt es viele mineralreiche Quellen, das Wasser enthält viele Salze und ist deshalb schwer. Deshalb steigt dieses gashaltige Wasser zwar auch auf, aber nur langsam, um weniger als einen Meter pro Jahr. Das Methan und die anderen Gase verbleiben also extrem lange im See. Geschätzt sind es jetzt rund 300 Milliarden Kubikmeter Kohlendioxid und 60 Milliarden Kubikmeter Methan. Ob sich das Gas derzeit weiter anreichert und welche Faktoren so etwas bewirken, muss noch erforscht werden. Ein See mit einer solchen Wasserschichtung sei eine Zeitbombe, sagen viele Experten. Denn je mehr das Tiefenwasser mit Gas gesättigt ist, desto leichter komme es zu einer Vermischung mit höherliegenden Wasserschichten, mit bisweilen verhängnisvollen Folgen. 1986 zum Beispiel war das Wasser des Niossees in Kamerun nahezu gesättigt mit Kohlendioxid. Und ein kleiner Unterwasser-Erdrutsch reichte aus, eine blitzschnelle Kettenreaktion in Gang zu setzen. Wasserschichten vermischten sich. Es kam zur Druckentlastung, Ausgasung, noch mehr Druckentlastung, einem Gasausbruch. Wie im Prinzip aus einer Sprudelflasche. 1,6 Millionen Tonnen Gas waberten in der Nacht zum 21. August 1986 in bis zu 30 Kilometer entfernte Dörfer und erstickten 1700 Menschen im Schlaf. Im Vergleich zum Niossee enthält der Kivosee Tausendmal mehr Gas. Das Tiefenwasser des Sees allerdings ist erst zur Hälfte gas gesättigt, und die Gasmenge scheint derzeit nicht zuzunehmen. Der See würde erst dann richtig gefährlich, sagen mir die Experten, wenn das Wasser so stark durchmischt würde, dass es zu einem Gasausbruch kommt. Ein Sturm würde das nicht schaffen. Das einzige Ereignis, das einen Gasausbruch aus dem Kivosee mit möglicherweise Millionen Todesopfern auslösen könnte, wäre wohl eine Magmaeruption unter dem See. Ein solches Ereignis aber hielten Fachleute bis vor kurzem für undenkbar. Das Boot, mit dem ich über den See fahre, hat ein Leck. Der Bootsführer schöpft fleißig Wasser. Er bringt mich zu einem kleinen Fischerdorf nahe der Stadt Kisenji am Nordende des Kivu-Sees. Die Fischer zählen zu den ärmsten Bewohnern der Seeregion. Es gibt zu viele von ihnen, die Fischbestände stehen unter Druck. Die Fischer Everis Najimana und Nisemantufia reinigen gerade ihr Boot, während ihre Frauen Netze zusammenlegen und sich um ein paar Ziegen kümmern. Sambasa, heiße der am meisten im See vorkommende Fisch, sagt Najimana, ein muskulöser junger Mann, der immer wieder Kautabak ausspuckt. Der Sambasa ist eine aus dem Tanganyika-See stammende
1: Sardine. Normalerweise fangen wir pro Tag 20 bis 30 Kilo. Leider dürfen wir nur an 24 Tagen im Monat fischen. Und während der Laichzeiten, also rund zwei Monate im Jahr, ist die Fischerei ganz verboten. Ein anderes Problem sind, wenn es stürmt, die hohen Wellen. Gegen die haben wir mit unseren kleinen Booten keine Chance. Und wenn wir irgendwo Gasblasen im Wasser sehen, wissen wir, hier gibt es jetzt keine Fische.
0: Das Gas sei unberechenbar, sagt nachdenklich der grauhaarige Nissei Mantofia. Es habe schon draußen auf dem See Fischer getötet.
1: Wir sind froh, dass ausländische Firmen das Gas jetzt aus dem Wasser herausholen. Vielleicht gedeihen dann die Sambasa besser und wir verdienen mehr. Außerdem haben wir nun endlich Strom und zwei meiner Freunde haben einen Job bei einer Gasfirma gefunden, der eine als Fahrer, der andere im Kraftwerk. Von der Stadt Kibuye am
0: Südufer aus fahre ich ein Stück hinaus auf den See. Etwas näher heran an die Gasförderplattform des Projekts Kivuvat die sich im Dunst 13 Kilometer entfernt vom Ufer schemenhaft abzeichnet. Eigentümer ist das US-Unternehmen Konto Global. Es betreibt weltweit kleine, innovative Kraftwerke. Wieder an Land treffe ich den Leiter des hiesigen Projekts Kivowatt, den Maschinenbauingenieur Prisham Nunda. Der junge, stets fröhlich wirkende Leiter
1: des kivowatt projekts stammt aus Mauritius.
2: Dieses Projekt verkörpert eine
1: Herausforderung der absoluten Extraklasse. Unsere Technologie, im industriellen Maßstab Gas aus dem Kivu-See zu extrahieren, haben wir hier entwickelt. Und sie ist weltweit einzigartig. So etwas zum Laufen zu bringen, ist ein ganz anderer Job, als einfach ein normales Kraftwerk zu bauen, nach etablierten Standards. Hier auf dem Kivu-See mussten wir völlig neue Verfahren erfinden, mussten sie testen, erlebten Rückschläge, mussten erneut testen, immer wieder. Davon abgesehen mussten wir tausende Tonnen Material über schmale Bergstraßen zum See schaffen. Und dazu mussten wir weltweit hochqualifizierte Experten rekrutieren. Wir haben Ingenieure aus den USA, Kanada, Deutschland oder Frankreich nach Ruanda gebracht, um dieses Projekt zu
2: realisieren. Kivuvat,
1: eine
0: Plattform fast so groß wie ein Fußballfeld. Unter ihr hängen vier gewaltige Stahltanks. Vier sogenannte Waschtürme ragen 32 Meter, der Abwackelmast 42 Meter in die Höhe. Beim Bau dieser Anlage sei es natürlich zu Pannen und Fehlversuchen gekommen, erzählt Prisham Nunda. Zu Fehlversuchen,
1: über die er
2: heute lächeln kann. We had 16 die 16 Anker für die Plattform mussten wir mit
1: einer eigens dafür konzipierten Technik in fast 400 Meter Tiefe hinablassen. Anker im Wert von 400.000 US-Dollar. Und was geschah? Beim ersten Versuch versanken alle 16 Anker im See, unwiederbringlich. Penibel haben wir dann versucht herauszufinden, warum die Ankertaue gerissen waren, obwohl sie nach unseren Berechnungen stark genug waren. Da rauchten dann die Köpfe der Experten, bis wir es mit modifizierter Technik erneut versuchten.
0: Das ursprüngliche Investitionsbudget für Kivovat habe bei 100 Millionen US-Dollar gelegen, hat mir gleichfalls lächelnd David Wafula erzählt. Der 35-jährige Kenianer ist bei den Afrika-Projekten von Contour Global für die Finanzen zuständig. Aber 100 Millionen waren zu wenig. Wafuda musste die Banken überzeugen, weitere
1: 100 Millionen draufzulegen.
2: Die Banken hatten eine
1: Menge Vorschussvertrauen in uns investiert, in der Hoffnung, dass dies völlig neuartige Projekt tatsächlich funktionieren würde. Dann aber traten während des Baus der Plattform immer neue Probleme auf. Und der Finanzierungsbedarf wuchs auf das Doppelte des Kalkulierten. Ehrlich gesagt, hätte ich damals in den Schuhen eines dieser Bankiers gesteckt, hätte ich kalte Füße bekommen. Okay, hätte ich gesagt, wir haben eine Menge Geld verloren. Sollen wir nun auf unabsehbare Zeit noch mehr Geld in ein Fass ohne Boden werfen? Schließlich hätten die Banken mitgezogen,
0: berichtet David Wafula. Weil die Entschlossenheit des Teams sie beeindruckt hätte. Und weil sie wussten, wie wichtig die Energie aus dem Kivu-See für Ruanda ist. Seit 2015 fördert kivu nun Methan und kann die Kredite tilgen. Ruanda habe inzwischen 63% Prozent seiner Haushalte an Stromnetze angeschlossen, berichtet mir in Kigali Ron Weiss. Der Israeli leitet das staatliche Energieunternehmen REG. Ruanda mit seinem Wirtschaftswachstum von bis zur Pandemie 8 bis 10 Prozent jährlich wolle unbedingt eine eigene Industrie aufbauen, sagt Ron Weiss. Nahrungsmittel, Zement- und Düngerfabriken. Außerdem wolle man Energie exportieren. Nach Burundi oder in die kongolesischen Millionenstädte Goma und Bukavu. Ruanda setze grundsätzlich auf erneuerbare Energie, betont Weiss. Dazu zählten kleine Solaranlagen, die viele Kommunen auch im Rahmen von Ruandas Partnerschaft mit dem deutschen Rheinland-Pfalz errichten. Dazu zählen vor allem Wasserkraftwerke, die derzeit 60 Prozent der installierten Kapazität repräsentieren. Das Problem? In the wet season, that is in April, May,
1: Während der Regenzeit im April und Mai sowie von September bis Dezember haben wir genug Wasser, um unsere Wasserkraftwerke zu betreiben. Während der Trockenzeit aber sinken die Wasserspiegel der Seen, die Flüsse führen weniger Wasser. Deshalb können wir nicht allein auf Wasserkraft setzen.
0: Das Methan aus dem See dagegen steht ständig zur Verfügung. Doch Ron weiß zieht noch eine andere Alternative. Torf. Torf aber ist der klima- und umweltfeindliche Energieträger schlechthin. Das bestreite er nicht, sagt der Chef des ruandischen Energieunternehmens. Das arme Ruanda müsse aber auf die Kosten schauen. Strom aus Methan sei weit billiger als Strom aus Dieselkraftwerken, die man inzwischen stillgelegt habe. Strom aus Torf aber sei noch billiger. Und so hat Ruanda Mitte 2021 ein nagelneues Torfkraftwerk eröffnet mit einer Kapazität von 70 Megawatt. Volker Wilhelmi, Professor für Geographie an der Universität Mainz und einer der führenden Kenner der Region, schüttelt angesichts dessen den Kopf.
3: Es gibt enorme Torfvorkommen an der ruandisch burundischen Grenze, im Grenzgebiet, die dazu geführt hat, dass dort ein modernes Torfkraftwerk errichtet wurde. Und dieses Torfkraftwerk wurde konzipiert, wie könnte es anders sein, von Europa, von norwegischen Fachleuten. Das heißt also, eine Technologie, die bei uns komplett out ist und gar nicht ginge und mit Nachhaltigkeit auch wirklich in keinster Weise in Verbindung zu bringen ist, wird dort jetzt für die nächsten 15, 20 Jahre auf jeden Fall groß aufgebaut. Wenn nicht die
0: für den Klimawandel verantwortlichen Industrieländer Ruanda dafür bezahlen. Torf durch Methan zu ersetzen, die Methanförderung also weiter auszubauen. Wie das Gas aus fast vierhundert Metern Tiefe gefördert wird, hat mir Prisham Nunda erklärt. Leider in seinem Büro und nicht auf der Plattform im See, die seit dem Vulkanausbruch am 22. Mai 2021 nur das
1: absolut notwendige Personal betreten darf.
2: We extract water from wir pumpen
1: das gasreiche Wasser aus der Tiefe in unsere vier sogenannten Separatoren, Tanks, die 20 Meter unter der Plattform hängen. Weil das Wasser an der Oberfläche nicht mehr unter so starkem Druck steht wie am Seeboden, löst sich daraus nun ein Großteil des Gases, so wie aus einer Flasche Sodawasser, die sie kräftig schütteln und dann plötzlich öffnen. Das Rohgas, wie wir es nennen, leiten wir dann in einen großen Tank auf dem Deck der
0: Plattform.
2: Right
0: Rohgas, das zu 70 Prozent aus Kohlendioxid besteht und zu 20 Prozent aus Methan. Der Rest sind Spuren anderer Gase und Feuchtigkeit.
2: Wir komprimieren
1: das Rohgas und leiten es von unten in unsere vier 32 Meter hohen Waschtürme. Dort schütten wir von oben Wasser auf das Gas. Weil nun Methan leichter ist als Luft, steigt es auf, während das schwere Kohlendioxid und die anderen Gase unten im Waschturm verharren.
2: Das sogenannte süße Gas
0: besteht nun zu 80 Prozent aus Methan. Es wird mithilfe von Filtern gereinigt und schließlich durch eine 10 Meter unter der Seeoberfläche hängende Pipeline zum Kivowatt-Kraftwerk in Kibuye geleitet. Rund 5.500 Kubikmeter Gas pro Stunde. Im Kontrollraum des Kraftwerks sehe ich einen Bildschirm neben dem anderen. Zuckende Balken und Kurven, überwacht von vorwiegend einheimischen Technikern. Das komplexe Überwachungssystem hat David Krasner entwickelt, Softwareingenieur und Produktionsleiter der Kivuwat-Anlage. Der bullig wirkende, aus Russland stammende frühere Israeli ist mittlerweile ruandischer
1: Staatsbürger und hat fünf Kinder mit seiner einheimischen Frau. We have very sophisticated SCADA-System. Im Rahmen eines sorgsam ausgetüftelten Systems überwachen wir rund 850 Messwerte, Temperaturen, Fließgeschwindigkeiten, Vibrationen, elektrische Ströme, Gaskonzentrationen und so weiter. Weicht einer dieser Parameter vom Normalwert ab, wird dies sofort durch einen optischen und akustischen Alarm signalisiert. Der zuständige Techniker muss dann den Messwert korrigieren oder, wenn etwas außer Kontrolle gerät, den Produktionsprozess stoppen. Kraftsner führt mich in eine riesige Halle, in der, blau lackiert, drei riesige Generatoren
0: donnern.
1: Hier sehen Sie unsere drei Generatoren, zusammen über 26 Megawatt, erzeugt, ohne die Umgebung des Kraftwerks mit Lärm und Hitze zu belasten. Die Kivowatt-Anlage
0: sei ein sogenanntes Grundlastkraftwerk, erklärt mir David Krasner. Das heißt, sie läuft rund um die Uhr und liefert so knapp 30 Prozent des aktuellen ruandischen Strombedarfs. Draußen blicke ich auf den in der Nachmittagssonne dunkelbraun-silbrig leuchtenden Schornstein. Kein Rauch, kein Gestank. Kivowatt produziere sehr klima- und umweltfreundlich Energie, sagt Krasner
1: stolz. In diesem Kraftwerk verwandeln wir Methan in Wasserdampf und Kohlendioxid, das das Klima um das 25-fache weniger belastet als Methan. Zugleich erzeugen wir umwelt- und klimafreundlich Strom, den Ruanda sonst wohl aus fossilen Energieträgern gewinnen müsste.
0: Nein, die Verbrennung von Methan könne man nicht als Produktion erneuerbarer Energie bezeichnen, gibt David Krasner zu. Chemisch geschehe ja das Gleiche wie bei der Nutzung von Erdgas. Auch die Verbrennung von Methan setze Kohlendioxid frei, wenngleich längst nicht so viel wie die von Kohle, Erdöl oder eben Torf. Insoweit könnte die Methanförderung aus dem Kivosee für mehrere Jahrzehnte einen sanften Übergang garantieren zu ausschließlich erneuerbarer Energie in Ruanda. Die Kivowat-Plattform sei extrem robust ausgelegt und trotze jedem Sturm, beteuern die Betreiber. Trotzdem könne es zu folgenschweren Zwischenfällen kommen. Zu einem Zusammenstoß mit einer außer Kontrolle geratenen Fähre, zu einem Raketenangriff kongolesischer Rebellen. Um so etwas zu vermeiden, ist der See im Umkreis von einem Kilometer um die Plattform Sperrzone. Auch auf der Anlage selbst kann einiges passieren. Ein Ventildefekt, der Gas in Wasserrohre leitet oder umgekehrt, könnte theoretisch die ganze Anlage in die Luft jagen. Das von David Krasner entwickelte Überwachungssystem soll solchen Ereignissen vorbeugen. Das aus der Tiefe geförderte Wasser enthält nicht nur Gas, sondern auch sehr viele Nährstoffe. Würde man das Wasser nach Entnahme des Gases einfach so in den See leiten, käme es möglicherweise schnell zu einer Überdüngung des Sees, zu unkontrollierbaren Algenblüten, Sauerstoffmangel in der Biozone und Fischsterben. Kivowatt führt deshalb das entgaste Wasser aus Separatoren und Waschstürmen zurück in Wasserschichten, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie das rückgeführte Wasser. Ähnliche Dichte und Temperatur, ähnlichen Salz,
1: Nährstoff und Gasgehalt. Wir haben zwei Wasserkreisläufe in dieser Anlage. Da ist zunächst das Wasser, aus dem sich in den Separatoren das Rohgas löst. Dieses höchst nährstoffreiche Wasser leiten wir zurück in eine Tiefe von etwa 240 Metern, also weit unterhalb von Wasserschichten, die Sauerstoff enthalten.
0: Alle Vorsicht und Sorgfalt indes helfen wenig, wenn in unmittelbarer Nähe des Sees der Niragongo Feuer spuckt. Der Mainzer Geografieprofessor Volker Wilhelmi hält die Methanförderung aus dem Kiewo-See deshalb für überaus riskant.
3: Im Prinzip würde man normalerweise sagen, da lässt man die Finger von, weil es ganz einfach zu gefährlich ist. Wir haben den ostafrikanischen Grabenbruch direkt, direkt durchgehend. Das ist eine extrem lebendige und unruhige Region, in der ständig mit Erdbeben, mit Erdstößen zu rechnen ist, in der auch ständig mit Ausbrüchen zu rechnen ist. Wir sind in einer Vulkanumgebung. Niagorongut, der hat Goma vor Jahren bereits fast zerstört. Das war eine Jahrhundertkatastrophe mit vielen, vielen Toten.
0: In den Tagen nach dem jüngsten Ausbruch des Vulkans erlebe ich in der Stadt Gisenyi ein Erdbeben nach dem anderen. Einmal kann ich in meinem Hotelzimmer den Fernseher gerade noch davor bewahren, vom Regal zu stürzen. Und Sabahimana Atuibo, ein aus dem Kongo stammender Bootsverleiher, erzählt mir von seinen Geschwistern, die bis heute in der kongolesischen Metropole Goma leben.
1: Eine Woche vor dem Vulkanausbruch war meine Schwester Elise hier und sagte, irgendetwas stimme nicht mit dem Niragongo. Rote Wolken waberten über dem Krater und drumherum und die Luft rieche fürchterlich. Kurz nach dem Ausbruch rief mich Elise dann panisch vor Angst an. Glühende Lava wälzte sich auf ihre Hütte zu, schrie sie. Ihren kleinen Acker habe sie schon verschlungen. Jetzt leben meine Schwester und meine beiden Brüder mit ihren Familien in einem Zeltlager außerhalb von Goma. Und sie beten, dass die Stadtverwaltung ihnen ein neues Haus und neues Land zuweist.
0: In einer Stadt, wo schon seit dem vorletzten Ausbruch des Niragongo 200.000 Menschen obdachlos sind. Doch es könnte noch viel schlimmer kommen, sagen nun die Vulkanologen. In der Woche nach dem Ausbruch am 22. Mai 2021 entdeckten sie ein extrem bedrohliches Damoklesschwert, das über der Methanförderung aus dem Kivosee schwebt und über dem See insgesamt. Kein Wunder, dass François Dachambeau in der letzten Maiwoche fast panisch vor Sorge zwischen dem kivowatt und der Plattform hin und her raste.
1: Wir alle vertrauten darauf, dass der See geologisch stabil ist und zumindest während der Laufzeit unseres Projekts insoweit nichts Dramatisches passieren werde. Wir wussten aber auch, dass es ein Ereignis geben könnte, das gewaltige Mengen Gas an die Oberfläche des Sees befördern könnte, ein Magmaausbruch unter dem See. Genau dieses Horrorereignis stand uns dann Ende Mai 2021 plötzlich vor Augen. Vulkanologen sagten uns, auf einer Fläche von 140 Quadratkilometern fließe Magma unter den See, in einer Tiefe von 2 bis 5 Kilometern mit der enormen Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Tag. Am durch den See verlaufenden ostafrikanischen Grabenbruch kam der Magmafluss vorläufig zum Stillstand. Genau hier könne es infolge des aufgebauten Drucks zu einem Magmaausbruch kommen, sagten uns die Vulkanologen. Oder das Magma fließe entlang des Grabenbruchs weiter, nach Osten oder Westen. Auf ausdrücklichen Wunsch der
0: ruandischen Regierung lief die Methanförderung und Verbrennung weiter. Unter Chambeau verfolgte mit seinem Kollegen David Krasner, wie gebannt all die Messwerte, die über den Magmafluss unter dem See Auskunft geben konnten. Sie ließen sogar Sonographen in den See hinab, die das Echo von Gasblasen aufzeichnen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz lassen sich
1: daraus Rückschlüsse auf Vorgänge unter dem Seeboden ziehen. Die Möglichkeit, dass Magma in die Tiefwasserzone eindringt, bereitet uns jetzt wirklich Kopfzerbrechen. Der Aufstieg großer Mengen tiefen Wassers zur Oberfläche des Sees könnte nämlich zu einer physikalischen Kettenreaktion führen, zu einem gewaltigen Gasausbruch von ungleich größeren Dimensionen als der im Niossee in Kamerun 1986. Ein Tsunami aus bis zu 25 Meter hohen Wellen würde die gesamte Umgebung des Sees verwüsten, eine Wolke der toxischen Gase, Kohlendioxid und Methan würde Tiere und Menschen entlang des Seeufers ersticken. Simulationen zeigen, dass diese Gaswolke bis zu 100 Meter hoch sein könnte.
0: Genau diese Bedrohung jedoch, meint der Limnologe, verstärke noch die Entschlossenheit aller Beteiligter, möglichst viel Gas abzuschöpfen vom Grund des kivu -Sees. Nach der Logik, da die Gefahr vom Gas im See ausgeht, ist er umso sicherer, je mehr Gas man rausholt. Konto Global plant nun eine zweite Stufe. Die 56 Megawatt-Anlage eines Wettbewerbers nimmt im Herbst 2021 den Betrieb auf und damit nicht genug. Kivowat-Chef nun da plant, eine weitere Ressource aus dem See zu nutzen, Kohlendioxid.
2: It will be man muss
1: eine Menge Geld und Energie investieren, um mit den üblichen Verfahren so viel Kohlendioxid zu gewinnen, wie wir quasi nebenbei aus dem Kivu-See fördern und bis heute in den See zurückleiten. Künftig wollen wir, wenn möglich, diese Ressourcen nutzen. In einer Studie prüfen wir derzeit, wie wir Kohlendioxid effizient gewinnen, verflüssigen und damit Geld verdienen können. Die Aussichten sind gut
2: weil
0: weltweit die Nachfrage nach Kohlendioxid groß ist, bei der Getränkeherstellung und der Lagerung von Obst und Gemüse, in Feuerlöschern und Kältetechnik als Rohstoff für die chemische Industrie. Ruandas Regierung bemüht sich derweil, Konflikte mit der Demokratischen Republik Kongo zu vermeiden, der ja die westliche Hälfte des Sees gehört die von Rebellen und politischer Instabilität geplagten Kongolesen haben noch kein Gasförderprojekt auf die Beine stellen können und was Ruanda jetzt fördert, verringert zwangsläufig auch die kongolesischen Reserven. Derzeit immerhin, so heißt es, arbeiteten Ruanda und Kongo partnerschaftlich zusammen. Ein Ziel der Kooperation ist es, dass auch Kongo das Methan im Kivusee möglichst bald nutzt.
1: SWR2 Wissen